0: Salut à tous, c'est Rano et vous écoutez le nouvel épisode de Screenplay. Alors Screenplay, je vous rappelle très rapidement le concept de l'émission si c'est la première fois que vous l'écoutez. Alors j'aurai pour chaque épisode un invité qui va me parler euh, du film de son choix... Et on va parler de son adaptation vidéoludique. Mais ça peut être aussi l'inverse. Donc il pourra choisir un jeu vidéo et on peut parler de son adaptation cinématographique. Et aujourd'hui, j'ai pour invité TMDJC. Salut TMDJC, Hello. comment ça va bah, Bien et toi Oh ben écoute, tout va bien. Je suis très très content de te recevoir euh, ce soir euh, pour, pour enregistrer cette émission. Bah, pareillement, pareillement, depuis le temps qu'on avait
1: dit qu'on se ferait ça Parce qu'évidemment VHS et Canapé Et euh, le nanar c'est quand même euh, Un petit peu une histoire d'amour Et euh, j'ai envie de te dire que le nanar Est un peu toute une partie de ma vie Moi je suis un gros gros fan De, de, de sites comme Nanarland par exemple euh, C'est voilà, vraiment Et il est clair qu'aujourd'hui on va parler d'un film qui, qui est forcément un peu un nanar quand même.
0: Alors on va pas mettre tout de suite la, Sur la voie les, les auditeurs Parce que euh... On a voulu vous faire plaisir, vous savez, ça va être les fêtes de Noël. Je ne sais pas si, quand est-ce que vous allez écouter le podcast, mais euh, on, on a décidé de ben vous là, faire plaisir. Train, voilà, vous êtes en train... Enfin, à quelle période, <rire> je veux dire Mais euh, ce que, comme c'est pour les fêtes, on a décidé de vous faire un podcast spécial baston. Mais pas n'importe quel euh, film ou quel jeu de baston, mais tu vas, tu vas le présenter. Bah écoute, on, on a décidé ensemble de parler de Street Fighter.
1: Alors je sais que ça peut être étonnant venant de moi, parce que vraiment, Street Fighter, c'est pas du tout ma partie. <rire> mais ah, mais on s'est dit, allez,
0: pourquoi pas, on est un petit peu fou dans nos têtes, allez, c'est parti. Bon, bah écoute, il euh, y, a, y a beaucoup de choses à, à dire sur... Euh... Mm. Sur ce film, et puis euh, sur... Euh, donc, je, je le répète un petit peu, j'ai un petit peu le même son de cloche pour chaque type euh, d'émission, mais on va pas, par exemple, pour Street Fighter, euh, parler de tous les jeux Street Fighter depuis euh, la création, parce que vous savez bien, sinon, ça, ça sera un podcast de 3 ou 4 heures, donc on s'est mis d'accord avec TMDJC. On va vraiment parler que de euh, Street Fighter, le film... Le jeu, enfin le jeu issu du film, en fait, vous voyez bien, et euh, on va quand même un petit peu, pour que l'émission dure un tout petit peu plus longtemps, on va évoquer un petit peu tous les tous les films qui sont issus de la saga Street Fighter, il n'y en a pas tant que ça, vous verrez, mais vous les connaissez peut-être, vous voyez vous verrez, on va les évoquer. Je vais euh, commencer, euh, comme à chaque fois, par te, te poser une petite question. Je ne t'ai pas prévenu euh, dès qu'on a commencé un petit peu à, à parler de, euh, de la construction de l'émission. Euh, J'avais une petite question piège. Ouais. Et euh, je voudrais savoir si, si tu t'étais renseigné un petit peu dessus, si tu le savais. Ou alors, je vais te laisser deviner. Concernant le film Street Fighter, j'ai pu lire ouais. que le, le budget euh, du film global était de 35 millions de dollars. Ouais, je te confirme. Voilà, et je voudrais que tu me le dises, euh, aller à 2 millions près, euh, qui était le salaire de Van Damme, en fait, pour ce film wow Sur les 35 ah oui, ouais, millions. Alors, euh, euh,
1: question, c'est vraiment question piège. Euh, bah écoute, je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est pas loin de la moitié, non
0: Non, 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 ça, ça faisait un petit peu beaucoup, c'est 8 millions de dollars, <rire> en fait. C'est combien, combien t'as dit 8 millions de dollars sur le budget total du film, qui est de 35 millions, quand même. Oh, oh ça va, il n'était pas gourmand, j'ai eu peur. <rire> ça servait à financer les, les petits problèmes qu'il y a eu pendant le tournage, mais on, on va y revenir on un petit parler, peu hein. après, voilà. <rire> Donc euh, on va commencer l'émission bah, comme d'habitude par parler de la, la partie film et puis on va évoquer très rapidement euh, bah, dans, un, dans tous les films qui sont, euh, qui sont inspirés ou qui ont euh, été issus de la saga Street Fighter 2 et on va commencer par le film Nicky Larson avec Jackie Chan, je ne sais pas si tu l'as vu. Oui, bien sûr, parce que je, je pensais que tu allais parler de Nicky Larson qui va sortir assez sous peu pour les fêtes, là, sous nos yeux, c'est ça bah, On va éviter <rire> d'en parler. Tout,
1: tout, les... Oui, c'est ça,
0: on ne parle pas des sujets qui touchent. <rire> si on est invité dans un podcast Nanarland, peut-être qu'on y parlera. Mais bon, on met un peu la charrue avant les bœufs, c'est vrai que ça se trouve, ça sera un très bon film, on ne sait pas. Hein. Pe peut-être, peut-être, on ne sait pas. Ça sera la grosse, grosse surprise, ça se trouve. Hein. Le, le Avatar français. Enfin, en, enfin Avatar, je ne sais pas <rire> si c'est le bon exemple, mais donc euh, oui, non, non, le, le film de, de, euh, avec Jackie Chan c'est un film de Wong Jing qui est sorti en, en 93 et euh, ouais. on va retrouver notamment une, une allusion pendant une je 5-10 minutes euh, de, de Street Fighter 2 qui se passe sur un bateau je crois et euh, Jackie Chan en plein combat heurte sa tête en fait contre une, une borne d'arcade et là ça devient un petit peu n'importe quoi Enfin, euh, tu me dis si si je me gourre, hein, parce que j'ai pas revu le film pour l'occasion. Tu, tu ne te gourres pas du tout, c'est exactement ça. En fait, il va commencer par
1: se transformer en Honda. Il sera rejoint par ses, ses coéquipiers du film qui seront transformés en Gail et Dalsim. Ils se battent tous contre l'un des méchants du film qui est déguisé en Ken. Et puis, bah, euh, après c'est euh, tous fait battre par Ken, en fait, il refinira transformé en chun euh, où, euh, à mon avis, c'est l'une des, si ce n'est la meilleure interprétation de, de chun euh, au cinéma
0: au cinéma, oui, je pense que c'est bien possible quoi. donc euh, non, non c'est un film qui est vraiment sympathique le Nicky Larson avec euh, Jackie Chan bon c'est pas son meilleur film hein, euh, on, Alors... on va dire Ouais,
1: honnêtement, je trouve que euh, c'est pas un bon film. Ça, c'est très personnel. Je trouve que Jackie Chan, n est, n est, pour, qui est pourtant un acteur que j'adore, n'est pas un bon Nicky Larson. Euh, vraiment, en termes City Hunter du, du terme, euh, ils ont vraiment mis l'accent sur le côté rigolo du personnage et pour moi, City Hunter a vraiment, euh, euh, enfin, Rio Saiba a vraiment une double personnalité que je trouve qui n'est pas du tout euh, euh, mis en avant en fait dans ce film. Et c'est pour ça que je rigolais du, du film Nicky Larson en français parce que j'ai peur que ce soit un peu la même chose. La scène de Street Fighter et pour moi, la seule bonne scène du film, et je pense que c'est l'une des meilleures adaptations du jeu au cinéma.
0: Oui, non, mais je, je suis assez, euh, assez d'accord. Le, le ton très comédie aussi, on va le retrouver dans euh, un deuxième film, alors qui est un film, on va dire, Street Fighter, mais non officiel, qui s'appelle Future Cops. Voilà, sans la licence. Et donc, c'est un, un film en fait du même réalisateur que Nickerson, donc Wong Jing. Qui quelques mois plus tard bah, a tourné euh, bah, Future Cops. donc c'était un petit peu à son habitude là dans les années 90 de réaliser, je sais pas, une dizaine de films par an à peu près, et euh, on voit débarquer sur, sur Future Cops. Et euh, si vous avez l'occasion de, de voir ce film, donc vous allez reconnaître les, les personnages de Street Fighter, mais on n'utilise pas euh, les vraiment les, les noms du jeu en fait.
1: Alors, il faut il faut savoir à propos de, de ce film que euh, bah, le réalisateur a essayé de récupérer quand même les droits. Euh auprès de Capcom et ça a été un non rédhibitoire euh, vraiment il y a, lui il est arrivé, il a fait une proposition enfin il y a eu plusieurs étapes et en fait il avait quand même une production qui était euh, quand même euh, légèrement avancée donc en fait il a fait un petit peu comme il avait envie, mais et ça c'est intéressant, Capcom n'a jamais réellement renié ce film, au point même qu'il y a un livre qui s'appelle The Magnificent World of Chun-Li euh, qui est un bouquin officiel, qui met des images de future cops pour dire que bah, euh, Chun-Li a un inspirés certains personnages donc ils disent pas que c'est du Street Fighter mais il ne voilà c'est pas c'est pas un film qui est complètement cloisonné c'est un livre qui a été édité par Capcom
0: directement c'est ça
1: ouais tout à fait c'est un film c'est un livre pardon de, de Capcom alors qui est assez difficilement trouvable aujourd'hui qui doit être sorti en 4... 93 ou 94 de mémoire, en fait, qui est sorti euh, au moment de la sortie de Street Fighter 2 The Movie, enfin euh, euh, Street Fighter II Movie, qui est donc l'adaptation euh, au, au cinéma d'un du dessin, dessin animé du jeu, à ne pas confondre avec le film dont on va parler, qui est le film tiré
0: du jeu. D'accord. En revenant un petit peu sur Future Cops, je te disais que j'avais eu l'occasion de, de le voir hier. Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé pour de vrai, alors on va être très très clair, c'est pas un super film, euh, c'est ultra kitsch, l'humour est vraiment euh, bas du front, mais il y a une âme euh, dans, ce, dans ce film, c'est-à-dire tu t'as vraiment l'impression que c'est des gens qui sont en train de déconner ensemble et il y a des moments c'est tellement ubuesque, il se passe des trucs qui sont... Presque tellement nul, enfin tellement illogique, que tu ne peux pas ne pas rire. On parlait tout à l'heure de nanar, euh, C'est pour moi c'est l'archétype du bon nanar, dans le sens où euh, c'est juste un délire presque entre potes, t'as envie de dire, t'as du mal à imaginer que ça a été fait par des professionnels. Et pourtant, vous verrez, il y a certaines cascades, euh, oui, clairement c'est fait par des gens qui savent
0: faire. Et c'est un truc qui est quand même assez gênant, bon. Pour ma part, j'ai un petit peu de mal, et je sais que c'est un petit peu rédhibitoire pour pas mal de personnes. Il faut vraiment apprécier l'humour hongkongais, l'humour un petit peu délirant, oui. vraiment décalé, parce que c'est vraiment le, le ton du film. C'est c'est ça du début à la fin. C'est c'est pas uniquement un film de combat. C'est comme un petit peu le Nicky Larson avec Jackie Chan. C'est un bah, film tout qui est très centré sur la sur la comédie pure, en fait. C'est ça, il y, y a pas d'enjeu en fait, et vous pouvez, enfin, on n'arrive pas
1: euh, à, à s'approprier l'histoire. Enfin, on, on, on peut pas du tout se dire, ah mince, qu'est-ce qui va arriver au personnage. En fait, c'est que du délire.
0: Voilà, c'est l'histoire. On en parle un petit peu au début du film, euh, à la fin du film, ou qui concentre un petit peu, bah, on va dire, une grosse partie des des scènes d'action. Euh, on, on va juste un petit peu résumer hein, pour ceux qui, qui connaissent pas du tout le film. Euh, ça se passe en 2043. Il y a Bison qui est enfermé dans ouais. dans une espèce de cellule euh, futuriste. Hein, bah, vu que ça se passe dans le futur, effectivement, il envoie le général. Euh, oui, non, le général. Bon, on va interpréter, on va dire, les noms euh, des personnages oui, qu'on ouais. connaît. Parce que sinon, on va perdre un petit peu tout le monde, ça va être compliqué. Si,
1: oui, on va pas s'en sortir, ouais. Et Il voilà. est joué par euh, Ken Lo, euh, le général.
0: D'accord. Bon, je, je ne connaissais pas, je vais re retenir surtout euh, Andy Lo, qui, qui joue Vega. Ouais, ouais. <rire> <Okay>, Vas-y. <rire> <rire> C'est assez drôle d'ailleurs, mais bon, bref. Et en fait, donc, il y a ces sbires donc, qui sont euh, interprétés par euh, Ken, Honda et Sagat qui sont envoyés dans le passé pour euh, assassiner le juge qui va permettre la, la condamnation, donc, justement dans le futur, de, de Bison. Quoi. Et euh, donc, on fait appel aux Future cops, donc, euh, en la personne donc, de Vega, donc je disais Andy Loth, il y a Gail et Dalsim, je crois qui vont ouais. venir pareil en 1993 pour essayer de trouver le juge et pour empêcher son, son assassinat c'est bah bien résumé hein. c'est vrai que ça n'a vraiment, euh, euh, qu qu vraiment rien à voir avec ben, ce qu'on pouvait lire dans les petites pastilles à chaque fois qu'on finissait une histoire de Street Fighter ça n'a vraiment rien à voir avec ce qu'on va parler, hein, Street Fighter le film ou le dessin animé euh, de Street Fighter, ce que tu disais là, Street Fighter The Movie euh, c'est vraiment un film à part euh, qui est complètement délirant, mais après, je te rejoins, que je trouve euh, assez fun, assez drôle. On retrouve toutes les techniques euh, qu'il y, qu y a dans le jeu. Euh, Dalsim, il allonge les bras, il y a les Sonic Boom de Gaël Enfin, c'est euh, assez marrant de de retrouver un petit peu toutes les allusions, les petites allusions qu'on peut voir euh, entre le, le jeu et le film.
1: Ah, ils se sont fait plaisir, là.
0: Puis, c'est vrai qu'on parlait de, du côté délirant, mais c'est vrai que c'est complètement fou, parce que, voilà, il y, y a une scène romantique qui se passe dans l'univers de Super Mario, aussi, qu'on peut préciser. Ah oui, c'est vrai. Et il y a le personnage de Sangoku qui apparaît à la fin du film. Donc, vous voyez, c'est un espèce de gros melting pot, c'est vraiment du n'importe quoi. C'est un petit peu coquin, des fois. Enfin, c'est assez drôle. Mais euh, on le répétera, ça ça reste du nanar quand même.
1: Oui oui. voilà, vous attendez pas un, un vrai film dans, dans le sens européen du terme tel qu'on a l'habitude de, de les voir. Euh, je le répète, il n'y a pas vraiment. Enfin vous n'aurez pas d'empathie pour euh, pour les personnages. Il y a voilà, c'est vraiment faut faut aimer l'humour bas du front. Et je, quand je dis que c'est bas du front, c'est vraiment pas une exagération. Hein. C'est vraiment ça s'arrête niveau zéro.
0: Alors ensuite, on, on voit que dans le ce milieu des années 90, c'est vraiment un un vivier pour Capcom euh, au niveau de la licence euh, Street Fighter et qui va essayer d'exploiter sa licence euh, à travers plusieurs films. Hein. On vous parlait de euh, Nicky Larson qui date de 1993. Alors par contre, je, je n'ai pas trouvé la, la date de sortie japonaise, mais je ne sais pas si euh, l'anime de Street Fighter, celui qu'on retrouvait, tu sais, dans la collection euh, manga vidéo. Oui, euh, Street, Street Fighter de euh, movie. Oui. Euh, voilà, de movie. Et je ne sais pas s'il est sorti avant ou après le, le film justement Alors, dont on il va est parler. Alors,
1: sorti... Il est sorti avant le film, mais il est sorti la même année. D'accord. Euh, donc, donc euh, quoi que j'ai peut-être euh, J'ai un méga doute. Est-ce qu'il n'est pas sorti en décembre 93 euh, 80... J'ai un, un doute. Bon, fait enfin, ils sont sortis vraiment. Euh, euh, les deux se sont enchaînés. ces deux productions qui, euh, qui étaient en parallèle. Alors, à sachant, quelques mois d'intervalle. Ouais. Voilà, sachant que l'énergie le, le, qui a été mise sur le dessin animé a, a été. Enfin, ils ont commencé le projet légèrement avant euh, le film et les, enfin, le, le travail qu'a qu validé euh, Capcom Japon. Il y a eu beaucoup d'allers-retours avec euh, le réalisateur, il fallait vraiment que ça colle euh, au jeu. C'était vraiment mettre en lumière le jeu. Euh, ce qui a été fait pour euh, Street Fighter The Movie, qui est vraiment un travail plus euh, américain, euh, là, ça a été validé par Capcom USA, qui,
0: honnêtement, la licence euh, l'a regardé un petit peu de loin. Je pense que toi aussi, mais je vous y reconnais tous, bande de petits coquins, tous ceux qui ont vu le film, vont tout de suite m'en ressortir. La fameuse scène de la douche de Chun-Li, qui, qui est resté en fait dans les mémoires euh, mais c'est vrai que mis à part cela je trouve que c'est un très bon animé euh, c'est peut-être je pense un des premiers animés qui, qui m'a fait aimer la, la Japanimation en fait je pense
1: ah bah Street Fighter 2 Movie est à mon sens aujourd'hui encore la meilleure adaptation d'un jeu de combat euh, tout support confondu et là tout jeu de combat confondu et pourtant il y a eu quelques essais des
0: trucs étaient pas mal mais c'est clairement au dessus du lot. Ouais, voilà, je suis vraiment bien d'accord avec toi. J'ai encore des beaux souvenirs de, de l'animation, puis de la, de la scène de fin du combat entre euh, Bison et, et Ryu. Franchement, mais un très très bon souvenir et j'aimerais bien le revoir. Je crois pas qu'il soit ressorti en DVD, en Blu-ray. En enfin, Blu-ray, je...
1: c'est Kaze qui a, qui a sorti ça et vraiment je, je le conseille. L'image est vraiment très très bien restaurée. Le son est magnifique. Ça vous permettra aussi de faire la différence entre les versions japonaises et, et françaises ou américaines parce que pour information à l'époque où Manga Video rachetait les droits de, de tout ce qui était animation japonaise il n'achetait que et uniquement que le dessin animé donc tout ce qui était très souvent bruitage mais toujours en tout cas la musique était entièrement refait donc c'est vraiment deux films différents même si c'est la même histoire euh, ayez la curiosité un jour de comparer la version japonaise et la version américaine et vous verrez notamment le combat de, de Vega Chun-Li euh, donc euh, Balrog dans la version originale Chun-Li, euh, n'a pas du tout le même goût parce que dans un cas, dans la version japonaise, c'est une musique très calme et donc il y a vraiment un côté euh, dramatique au combat alors que c'est un rock très violent dans la version américaine et là c'est le côté action qui ressort. Et en termes de metteur en scène, il est très intéressant de voir à quel point la musique a une incidence sur une scène.
0: Il n'y a pas une, une version un peu plus édulcorée que l'autre, non Justement, je te parlais de la scène de la douche mais euh, est-ce qu'il y a oui, pas une ça. version hein, genre avec des plans de coupe ou...
1: Si si, euh, la, alors la, la première version américaine a été effectivement censurée, d'ailleurs euh, quand Capcom l'a ressorti dans ses compiles, il était censuré, mais la version Blu-ray qui est sortie en France, évidemment, est une version non censurée.
0: Merci pour l'info, dans tous les cas je vais je vais aller voir et je vous conseille de faire de même parce que si vous n'avez jamais vu euh, bah, ce film d'animation, bah, vous pouvez vous ruer dessus euh, ah sans oui. problème, c'est vraiment une très très bonne pioche quoi. Bon bah écoute, je pense qu'on peut passer au plus gros du dossier. Donc Street Fighter, euh, l'ultime combat, chez nous, ouais. euh, qui est sorti en 1994. Et euh, c'est vrai que c'est une question que je t'ai pas vraiment posée, mais quand tu m'as euh, donné le, le sujet euh, dont tu voulais parler ce soir, est-ce que tu étais plus intéressé pour parler du film ou plus du jeu vidéo tiré du film? Qu'est-ce qui te tenait plus oh, à cœur Je
1: crois que c'est le combo gagnant Et c'est pour ça que j'aime ton émission Pour de vrai Parce que euh, les deux se font écho euh, Je trouve que le film est intéressant Alors je vais être très honnête avec vous Moi quand j'étais euh, euh, le voir au cinéma à sa sortie J'étais euh, très partagé euh, Et je, je crois que ce que je suis en train de dire Je crois que je ne l'ai jamais dit euh, J'étais très partagé Parce qu'il y avait euh, une partie de moi Qui avait une sorte de plaisir coupable euh, D'avoir été voir euh, ce truc Parce que d'abord j'ai une grande grande affection pour Vanda, moi, je crois qu'on est quelques uns euh, euh, à, à apprécier euh, l'américano belge. Euh, et, et je savais que ce que j'avais vu était pas bon, et je savais que ça collait pas à ma licence, et j'avais l'impression vraiment, en parallèle, d'avoir vu de la merde. Et en plus, comme j'ai été le voir avec d'autres personnes, euh, j'ai clairement craché sur le film à sa sortie parce que j'ai dit ouais, c'est vraiment nul, ils ont rien respecté. Mais il y avait une partie de moi euh, qui, euh, très discrètement, sans l'avoir dit à l'époque, ah, il y a quand même quelque chose qui m'a plu dans ce film. Et aujourd'hui, je pense que je serais plus capable de mettre le doigt sur ce qui m'a plu, parce que y a, y a, c'est un peu comme, comme un, un rojeton, un peu, euh, je sais pas, qui arrête pas de faire des conneries tout le temps, et, euh, quand vous le comparez aux gamins des autres, vous avez l'impression que les autres, ils font toujours mieux, et ben lui, il est un peu nul, mais vous l'aimez, c'est votre rojeton, il euh, y, a, y a un côté, euh, non mais euh, tant pis, c'est pas grave, le, viens, je, tu, tu es mon rojeton. »
0: Seven months of fighting. The civil war in Shadaloo may have reached the turning point. The capital has just fallen.
1: In December 1994, the forces of freedom will face a power mad dictator in a struggle for the fate of the world.
0: Moi, je trouve que c'est un petit peu le même cas que Future Cops, dont on parlait juste un tout petit peu avant. Euh, je trouve que c'est Street Fighter, donc l'ultime combat, voilà, je ne vais pas le nier, je trouve que c'est un mauvais film. Euh, dans toute sa, sa comparaison qu'il pourrait y avoir avec le jeu Street Fighter, avec toute la construction de l'histoire, euh, les, les dénouements, ils ont essayé de faire un, un truc euh, drôle, mais vraiment pour les gamins, mais... Euh, sans en faire véritablement un truc de qualité. quoi. C'est ça qui me pose problème. Mais c'est un film que je ne peux décemment euh, pas descendre et qui a un capital de, de sympathie que, que je peux pas nier, en fait.
1: Ben, c'est ça, en fait. T'as bien résumé le truc.
0: Voilà, quand je l'ai regardé, je l'ai revu avec plaisir. Je me suis pas ennuyé. Et je pense que c'est bleu cas de nombreuses personnes de nombreuses personnes et qui sont en train un petit peu de le réévaluer en disant effectivement c'est un mauvais une mauvaise adaptation de Street Fighter, c'est un film qui est très mauvais dans tout ce qu'il veut entreprendre mais c'est un film qui est, qui est attachant, qui est drôle euh, par bien des aspects, donc que ça soit, euh, j'en parlerai un tout petit peu après, mais que ça soit au niveau des, des punchlines de Vandame, euh, du cabotinage de Raoul Julia, de, euh, de comment il s'appelle euh, le, le catcheur russe, là... Euh, ah euh, euh, Attends, c'est fait. Attends. Zangief,
1: attends, euh, comment il s'appelle l'acteur... Euh... Euh, c'est Andrew... Ah euh, euh, oh putain, son nom m'échappe. Euh, mais c'est un catcheur, effectivement, lui-même, enfin, acteur et catcheur, et, le, et euh, il est génial dedans.
0: Voilà, c'est un personnage qui est complètement délirant. C'est Braniavsky, ça y est, j'ai retrouvé. Ah, d'accord. Je ne l'avais pas vu, mais c'est vrai que c'est un personnage qui, qui essaye de se vouloir en, ambigu mais qui est fait pour les gamins, donc c'est un personnage, on va le dire, qui est complètement stupide, mais qui est à la fois aussi attachant, et euh, voilà, c'est pour toutes ces petites raisons que, que j'aime aussi euh, regarder Street Fighter, donc qui ne sont peut-être pas les bonnes, hein. vous allez peut-être en écoutant l'émission, dire ouais, non, bah, franchement c'est la merde, je ne peux pas aimer, euh, peut-être que si vous adorez Street Fighter, vous trouvez que c'est toujours un outrage, euh, mais voilà, que ce soit bon, vous vous écoutez, hein, pour TMDJC, pour moi, puis, pour d'autres personnes il euh, y a une, une espèce de petite reconnaissance qui commence à intervenir euh, au niveau de, de ce film et qui en fait euh, qui commence à même si c'est un mauvais film hein, qui lui donne un petit capital sympathie en fait.
1: Mais la, petite, la petite différence que je mettrais avec Future Cops c'est que Future Cops les mecs savaient ce qu'ils étaient en train de faire et c'est un délire c'est un délire culturel parce qu'il euh, y a d'autres films de, de cet acabit qu'on qu va trouver à Hong Kong et c'est vrai que c'est pas du tout entre guillemets notre culture donc ça demande d'un effort euh, du côté de chez nous pour comprendre où, où, ils, où ils sont dans leur délire. Alors qu'on n'a pas cette même différence avec euh, Street Fighter, l'ultime combat. Le film, il est juste, effectivement, pas bon, sans, euh, sans autre forme de procès. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, il y a un capital sympathie, en fait, parce qu'on connaît un petit peu le contexte dans lequel il a été tourné, parce qu'on sait, en fait, les efforts qui ont dû être faits, parce qu'on voit où les scénaristes ont essayé d'emmener de, de, le film sans y arriver. C'est le côté...
0: Euh, en fait, ils ont essayé, quand même. Ben, le, le truc, ce qu'on qu peut lire, et justement dans les déclarations du réalisateur, là, Steven De Souza, c'est que euh, Capcom était mais, tout le temps là pour chapeauter euh, toutes les scènes du film. Et, il, il le dit lui-même, il dit euh, Capcom est satisfait de ce film. Ils sont, sont contents de, 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 de ce qui en a résulté. Alors,
1: quoi. juste pour nuancer, en fait, juste préciser que... Les gens qui étaient contents du film C'était Capcom USA Et il faut savoir que Capcom Japon Et c'est là que tu dis que c'est une même entreprise Mais finalement qui a deux visages Et alors nous du côté de, de, de chez les copains de Bagropoint euh, On a l'habitude d'avoir de, de, ce double discours Parce qu'entre les japonais et les américains On n'a pas du tout euh, euh, les mêmes informations Et des fois c'est vraiment dissonant euh, Là on est dans un cas de figure Où Capcom Japon ne reconnaît pas du tout Le travail qui a été fait euh, euh, par les américains Mais effectivement toutes les scènes Et tu as raison ont été factuellement validés par Capcom USA et donc, par extension, par Capcom en général.
0: Et euh, on peut préciser aussi que Jean-Claude Vandame Damme il était dans, dans sa pire période, en fait, cocaïne.
1: Mais cocaïne, euh, au mal. Il y, y a des chiffres
0: <rire> qui... S... Ouais, ouais, mais euh, apparemment, c'était un truc de fou, quoi. Apparemment, ils dépensaient, ils annoncent environ 10 000 euros, de... enfin 10 000 dollars de, de, de cocaïne par semaine qu'ils consommaient environ, euh, et que la production était obligée de, de faire venir un, un garde du corps, en fait, pour le surveiller, pour le maîtriser, quoi. Et ce qui posait beaucoup de problèmes aux au réalisateurs, parce que, ben, euh, très régulièrement, Vandam était malade. Hein, donc, il était dans sa loge, et ils étaient obligés un petit peu de blinder à côté, à faire des scènes où il n'apparaissait pas, quoi. Donc, euh, le film, est, il, a essayé, il a été aussi un petit peu décousu euh, de, de ce côté-là. Ben... Bah. Euh, euh, Steven de, de Souza euh, donc le réalisateur a dû
1: effectivement gérer euh, Vandamme à, 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 à son pire moment il a dû gérer euh, le cancer de Raoul Julia qui était en, en fin de vie vraiment hein, donc le, euh, il était pareil malade il devait le sortir du lit il devait le mettre sous cacheton euh, il y avait euh, euh, Camille comment s'appelle-t-elle Kylie Minogue, Kylie Minogue euh, qui, euh, qui, euh, qui passait son temps pareil à euh, coucher avec Vandam. Enfin, ils arrivaient pas à les avoir pour, euh, pour les scènes au bon moment. Enfin, on était dans un truc qui était, qui était complètement dingue, complètement ubuesque. Où en fait, le, le réalisateur en fait, était, euh, tenait à bout de bras tout, tout seul. En fait, presque euh, la production à devoir envoyer effectivement un garde du camp par-ci, euh, aller chercher une personne par-là. Et puis il y avait les autres acteurs qui étaient quand même, il faut le dire, euh, largement moins payés euh, qui, certains moments, on avait juste ras-le-bol, euh, donc euh, bah, qui des fois partait euh, faire un foot ou un jeu de cartes ou etc. Et il fallait récupérer tout le monde sur le plateau et c'était
0: ingérable pour lui. Voilà, ce qu'on peut rajouter aussi comme petite anecdote, c'est que euh, les. Alors c'est sûrement comme tu dis un hein, Capcom USA qui a chapeauté le truc, mais dès le départ, ils voulaient Vandame. Il y a euh, Raoul Julia qui s'est euh, greffé très rapidement à, à Vandame pour incarner Bison derrière, et en fait, ils ont. Euh, laissait un long temps, une longue période avant d'embaucher tous oui. les autres acteurs, euh, même Kylie Minogue qui a été au embauchée euh, unique, enfin au dernier moment, et je ne veux pas dire uniquement, euh, parce qu'il y a une partie du tournage qui s'est déroulée en Australie et que la, la guilde des, des cinéastes là-bas voulait qu'il y ait un acteur ou une actrice australienne ou australienne participe au film au tout début du projet
1: en fait avant même que les américains récupèrent le truc euh, capcom japan avait euh, proposé en fait euh, que évidemment l'histoire tourne autour de ryu euh, et c'est euh, kenya sawada qui était l'acteur qui avait joué euh, ryu dans de la publicité qui devait être ryu sauf que euh, comme ce film devait être américain et que euh, kenya sawada parle très mal anglais donc avec un, avec un accent ils se sont dit bon euh, non ça va pas le faire euh, effectivement il faut qu'on prenne quelqu'un d'autre et c'est à ce moment-là que euh, Vandamme est arrivé et Vandam ne pouvait matériellement pas jouer Ryu, c'était pas possible et donc il est parti effectivement sur Guile, ils ont réécrit déjà une première fois le film pour que l'histoire soit centrée autour de Guile et pas autour de Ryu mais euh, du coup, euh, même Kenya Sawada, qui, ils se sont dit, bah non, euh, il peut matériellement quand même pas jouer Ryu parce qu'il bah, il parle pas assez bien et que Ryu a beaucoup de lignes. Et en fait, ils l'ont remplacé par euh, Brandon Man, qui, qui, qui est un acteur qu'on a déjà vu dans d'autres dans choses. Et malgré tout, ils ont gardé un rôle euh, pour Kenya Sawada qui a un tout petit rôle mais qui existe quand même et il l'appelle tout simplement capitaine sawada qu'on va trouver dans le film et, euh, et ce qui est très rigolo c'est que c'est l'un
0: des rares nouveaux personnages qu'on va trouver dans le jeu d'accord bon ben bah, écoute bah, merci pour l'info c'est vrai que je me suis un petit peu renseigné quand même pour le podcast mais euh, c est, c est, tout ça c'est vraiment très très bien de, de le préciser euh, je voudrais juste faire un point sur le, le réalisateur euh, qui en fait n'est pas Véritablement un, un réalisateur de, de métier hein. Il a fait juste non. un ou deux films Il a fait euh, un épisode Des contes de la crypte je, je me demande même si c'est pas son premier long métrage Ou son deuxième euh, Steven de Souza est vraiment plus connu En tant que scénariste à Hollywood donc Vous avez forcément euh, Si vous écoutez VHS et Canapé Et puis un petit peu tous tout les podcasts qui, qui centralisent tout autour Vous avez certainement vu un film Qu'il a écrit donc notamment euh, bah 48 heures, il a fait euh, Running Man, piège de cristal, piège de cristal. Ouais. Je puis bah évidemment une petite étiquette à sa Creeper, c'est euh, le scénario de Commando également, Et le point Commando oh, très petit très point commando. Voilà, je vais essayer de rajouter un petit jingle, hein, ça serait <rire> une petite surprise <rire> pour mettre en fond. Je sais pas, tu sais un petit ding 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 ding, enfin je sais pas si je trouve. Hein. Voilà. Et euh, voilà donc c'est c'est pas véritablement comme je disais un réalisateur c'est vraiment plus un, un scénariste. c'est euh, bon, c'est pas vraiment mal filmé mais bon on sent que c'est pas super bien maîtrisé non plus. Est-ce que tu connais la,
1: la petite anecdote de la personne qui a expliqué les personnages euh, du coup euh, de Souza?
0: Non, 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 bah pas du eh, tout. Bah Vas-y, je te eh laisse bah expliquer. C'est
1: très rigolo parce qu'en fait, quand il a commencé à, à se dire « Ok, bon, euh, comment je vais écrire mon truc et quel personnage fait quoi ?» euh, Il connaissait pas le jeu à l'époque. Bah, C'est son fils de 7 ans à l'époque qui lui a expliqué l'histoire des personnages. Donc, le fils de 7 ans qui connaissait euh, le jeu qu'à travers ce que lui avait compris euh, des scènes de fin du jeu. Donc, assez loin finalement de, de, de ce que propose Capcom donc il y avait une idée plus ou moins large euh, du scénario qui avait été expliqué par son fils euh, par son fils et, et tout ça a été validé <rire> ah oui, par Capcom et quand tu regardes en fait la manière dont, dont tout est fait Capcom qui n'y connaissait à l'époque rien au cinéma donc ils sont arrivés en, en, en genre nous on maîtrise il a pas de problème oui enfin et donc ça faisait un petit peu genre nous on sait il n'y a pas de problème mais en fait il savait rien du tout de Souza lui gérait un petit peu le truc comme euh, comme il pouvait et avait avec des informations qui, 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 qui lui avaient été communiquées par son fils donc c'est un truc c'est absolument
0: dingue quand imagines comment ça a été fait ben, c'est un petit peu pour euh, Raoul Julia hein. c'est euh, apparemment ça serait euh, son fils euh, qui lui, enfin ce serait pour faire plaisir à son fils qu'il aurait accepté le, le rôle de bison sans qu'il connaisse vraiment de, de quoi s'en est euh, l'origine mm -hmm. en fait tout bêtement et euh, ce qu'on peut dire aussi sur le film c'est que finalement même si c'est un film qui est énormément critiquable c'est un film qui a plutôt bien marché on disait en début d'émission, c'est un film qui a coûté 35 millions de dollars, mais il en a quand même rapporté ben, quasiment 100 millions à travers le monde. Donc c'est quand même une bonne manne financière pour Capcom. Et puis, euh, je voulais juste rajouter un petit truc. Euh, c'est voilà, j'en parlais un tout petit peu euh, quand on a commencé à, à parler du du film. Mais moi, c'est un truc que j'aime beaucoup, c'est les punchlines ah oui. et certains dialogues en fait. <rire> Change Donc, de euh, chaîne. J'en ai not... <rire> Ah ouais, non mais c'est n'importe quoi. J'en ai j'en ai ah noté quelques-unes.
1: Zorgiev, c'est enfin il est hallucinant, C'est t'as été payé, mais quand tu les écoutes.
0: Toutes, mais à chaque fois, il y a des trucs qui sont vraiment drôles. Ah ouais, non, mais t'as une punchline de Vandame qui dit, euh, c'est les huissiers salopards, ton cul est en fin de crédit et je viens le prendre en fait. <rire> oui. Ils disent ça à Bison, quoi, alors qu'il vient l'attaquer. La, qu euh, voilà, euh, t'as un, un dignitaire euh, du, euh, de l'organisation pour laquelle travaille euh, Vandame qui arrive, il fait, Colonel, vous vous oubliez, je crois. Et Vandame répond, euh, non, c'est vous qui avez oublié qui <rire> vos couilles. <rire> <rire> Ça, ça ferait bien une bonne réplique à la commando, ça. C'est clair. Donc, euh, donc voilà, bah écoute, moi j'avais noté également dans les petites anecdotes que concernant Van Damme, euh, il aurait refusé le rôle de Johnny Cage dans Mortal Kombat pour, euh, pour tourner dans dans Street Fighter. Alors ça, je l'ai lu dans les anecdotes d'IMDB, mais je ne suis pas eh ben, vraiment certain. Alors, euh, je, je sais pas ce que tu. Je ne pourrais pas te valider si penses.
1: cette information euh, est vraie ou pas parce que j'en ai euh, pas directement discuté avec Vandam lui-même. Mais euh, de, de ce que j'en sais euh, là-dessus, c'est que Vandam a refusé plusieurs fois les projets autour de Mental Combat, notamment il, euh, il, a, il a refusé l'adaptation de Bloodsport euh, en jeu vidéo. Qui a donné Mortal Kombat par la suite Parce que Midway, qui voulait absolument faire une adaptation du film, s'est dit, bon, bah écoute, si on n'a pas Vandame, on, on fera autre chose, mais un truc bien gore. Et effectivement, tu vois qu'à certains moments... Euh, euh euh, Mortal Kombat lorgne euh, sur, euh, sur Bloodsport mais clairement euh, Johnny Cage c'est ah, Van Damme. ça il n'y a, y a pas de problème et donc quand ils sont revenus à la charge pour le film ah, a euh, Capcom doute, avait déjà fait une proposition euh, à Van Mais clairement Street Fighter était plus connu que, que Mortal Kombat et, euh, et Van Damme préférait le côté tout public euh, de Street Fighter surtout au moment où il était parce qu'en fait il imaginait que ça allait vraiment aider sa carrière plutôt que de s'enfermer dans un truc gore où il avait peur
0: que ce soit moins vu. D'accord. Et j'ai lu également qu'il y a un projet de suite au film qui, qui a été lancé par euh, Van Damme, justement en 2003 et qui était longuement en, en, qui a été longuement en négociation et qui, qui n'a jamais vu le jour. En fait, c'est Damme qui voulait chapeauter tout ça, qui voulait faire intervenir Dolph euh, Lundgren. On ne sait pas dans quel personnage. Hein. Pareil, j'ai lu ça dans, dans les anecdotes sur Internet. Et euh, voilà, c'est un projet qui n'a jamais vu le jour. Et Capcom a préféré se tourner, en fait, euh, bah vers le, le reboot, vers le film qu'on va très rapidement évoquer derrière, la, celui sur la légende de Lee. Où Vandamme
1: devait avoir un rôle également, mais quand, en fait, il n'a pas pu obtenir ce qu'il voulait, en fait, il a décliné l'offre.
0: Repos, colonel. Quelle surprise Je vous souhaite la bienvenue au front.
1: Vous arrivez juste à temps pour le coup. Je regrette, place. colonel. Le conseil de sécurité vient de voter. Nous avons décidé de négocier avec lui.
0: Vous rigolez Nous croyons pouvoir contenir
1: votre général, Bison. Vous avez ordre d'annuler l'assaut. Contactez Bison. Demandez une extension de l'ultimatum. Nous sommes disposés à payer la rançon. 20 milliards de dollars Qu'est-ce qui va l'empêcher de prendre un autre paquet d'otages dans quelques semaines et d'en réclamer deux fois plus Trois, quatre fois plus Colonel, vous vous oubliez, je crois non, c'est vous qui avez oublié vos couilles.
0: Est-ce que toi tu as autre chose euh, à dire sur sur ce film? Oh, mais hein, moi sur, je pourrais. Euh, Street Fighter, l'ultime combat.
1: Je pourrais t'en parler euh, pendant euh, pendant des heures et des heures. Donc, euh, et de toute façon, au bout d'un moment, il va falloir qu'on qu passe à autre chose. On peut juste peut-être préciser deux, deux trois bricoles en termes euh, en termes d'acteurs peut-être dire que Chun-Li est jouée par euh, Ming-Na Wen qu'on qu a vu dans d'autres dans trucs elle a été docteur dans Urgence, par exemple euh, elle a joué dans la série Marvel Edge of shield pour pour citer pour ne citer qu'elle euh, on, on a Damian Chapa qui est un acteur qu'on on retrouve dans pas mal de, de nanars qui joue Ken euh, donc il y, y a plein de, de, de personnes comme ça en fait qui euh, que vous avez déjà vu euh, dans d'autres films Alors, je, je ne peux pas ne pas parler euh, De euh, Benny Qui est en fait la personne qui s'est euh, chargée euh, euh, de tout ce qui est euh, chorégraphique qui a, qui a aidé euh, à les personnes qui ne savaient pas se battre dans le film euh, à justement à faire des prises qui ressemblaient à quelque chose bon, en fait ils lui ont filé un rôle euh, dans le film il a un tout petit rôle euh, à un moment donné euh, il fait partie des gens qui, qui sont à côté de Gail dans les soldats bleus euh, mais voilà Capcom a mis des, des, des petits historiques comme ça euh, en, en faisant référence aux gens qui avaient participé à l'élaboration du film
0: un truc j'ai en revisionnant le film que j'ai remarqué c'est que la, la plupart en fait justement des Easter eggs mais du jeu vidéo euh, on les retrouve vers la fin oui. euh, vers la fin du film Game donc euh, over. il va y avoir le il va y avoir le, le joystick que pilote bison il va y avoir euh, des des logos un petit peu droite à gauche euh, de, de trucs qu'on va retrouver dans, dans le jeu. Enfin, j'avais je, noté quelques petits trucs. Il y a, je me suis posé une question, euh, et c'est justement parce que je ne l'ai pas revu depuis longtemps que je suis en train un petit peu de m'interroger. Le, le scénario, est-ce qu'il n'est pas un petit peu identique justement à l'animé Street Fighter euh, qu'on parlait tout à l'heure Alors, ah, pas du qui, tout. La base, parce qu'il n'y a, y a pas une histoire de trafic d'armes de non non pas du de... tout de... En fait, euh... parce que c'est ça hein, c'est que ouais. Bison veut posséder un il a envahi en fait un territoire et il porte euh... il a capturé des, des otages et il fait une demande de rançon tout simplement bah, c'est
1: ça en fait le, le scénar en fait se passe du film se passe en 1995 t'as Shadowlow, qui est un, un, un pays en fait imaginé qui est, qui est censé se passer euh, plutôt du côté euh, asiatique euh, ça fait 7 euh, mois qu'ils sont dans une guerre civile dont ils arrivent pas à se dépêtrer et en fait la, la rébellion qui est qui est, euh, qui est menée en fait par Bison c'est euh, bonjour euh, je, je, je mets en place ma monnaie euh, euh, je décide de prendre en otage X personnes donc je crois qu'ils prennent une soixantaine de membres en otage euh, et euh, c'est des gens qui font partie à la base d'une organisation humanitaire donc euh, il met vraiment euh, l'ONU alors je crois que c'est plus l'ONU il y a un nom parce qu'ils n'avaient pas obtenu les droits euh, je sais plus comment ça s'appelle le, le, le Consortium, mais bon, ça équivaut à l'ONU. Et clairement, ils le disent. Voilà, où vous nous payez euh, euh, de l'argent, ou on les tue, quoi. Et euh, donc, ils...
0: alors c'est ça qui me, c'est ça qui me fait rire, c'est que ça m'a beaucoup fait penser à Austin Powers, c'est qu'à un moment il demande, je demande 20 milliards ouais, de ça, dollars. Ça, tu sais la, la somme est complètement extravagante. Et euh, donc euh,
1: bah, l'ONU a 72 heures euh, euh, pour, pour pouvoir euh, bah, donner l'argent en question. Ah mais non, c'est l'Organisation des Nations Unies. Donc euh, l'ONU... Bah, si, bah si, non, c'est ça. Attends, euh, l'ONU... Bah si, plus, je sais plus en fait. Bon, y... en fait je... Non, c'est autre chose. Je sais plus comment s'appelle le truc, mais il y a un truc euh, proche et c'est des casques bleus aussi parce qu'ils sont habillés en bleu euh, euh, dans le jeu donc, euh, et, dans, et dans le film, évidemment. Et alors que dans le, dans le dessin animé ça se passe pas du tout pareil en fait Bison lui cherche des combattants pour en faire des, euh, des marionnettes hein, des esclaves, des tueurs euh, attitrés et, euh, et donc en fait il cherche les meilleurs combattants du, euh, du monde euh, pour tout simplement euh, leur retourner le cerveau et les utiliser euh, à des fins euh, machiavéliques, euh, donc on n'est pas du tout dans, dans la même optique, alors le scénario du, du dessin animé peut paraître euh, finalement euh, pourri par par rapport au scénario du film en fait il faut voir vraiment le traitement de comment c'est fait le dessin animé est vraiment plus intéressant et il euh, y a beaucoup plus d'impact en fait dans la manière dont on va dont on va vivre l'histoire que le film live qui est euh, plus drôle
0: finalement Bon, bah écoute, je pense qu'on a dit quand même pas mal de choses sur le film. On en parlait très rapidement euh, tout à l'heure, mais est-ce que tu veux dire juste deux mots sur le, le piteux, la légende de <rire> Shenley
1: alors, euh, alors, voilà, je disais tout à l'heure que euh, Street Fighter, l'ultime combat, ou le bagarreur de rue au Québec, vraiment important de le préciser, oui, est, vrai. Euh, est un film qui a vraiment un, un taux de sympathie vraiment important. Ce pas du tout le cas de The Legend of chun -Li, euh, qui est un film euh, pas bon tout court euh, qui n'a aucune excuse, c'est un produit 100% mercantile, euh, trop éloigné du, du jeu pour qu'on puisse y voir une adaptation euh, intéressante, euh, pas spécialement bien joué, avec un niveau de réalisation qui est proche du néant, avec un jeu d'acteur qui est pas très très loin euh, derrière, avec un bison qui est blond, sans aucune explication. Euh, ne voyez pas ce film, ne perdez pas votre temps, je veux dire, le, la vie est
0: courte. Voilà, on vous le disait tout à l'heure, ruez-vous plutôt sur l'animé. C'est vrai que de manière générale, Street Fighter n'est pas véritablement bien incarné au cinéma. C'est vrai qu'on parle quand même d'un jeu de combat, donc c'est peut-être un, enfin, un genre qui est assez difficile à adapter au cinéma, quand même, ouais, on ouais. va le dire, hein, de manière générale. Voilà. Si vous avez une côte d'amour, effectivement, comme ça peut l'être pour nous, pour Street Fighter, il n'y a pas de souci, mais c'est comme l'a dit TMDJC, pour la légende de Chun-Li, malgré le, le joli minois de son actrice principale, ça, ça n'en vaut, ça ça vaut pas.
1: vraiment pas la peine, quoi. Si vous voulez vraiment une adaptation live euh, de qualité, tournez-vous plutôt euh, vers des amateurs qui ont été euh, validés par Capcom. Il euh, y a euh, une adaptation qui a, qui a eu lieu en série il euh, euh, y, y a quelques années maintenant. Euh, euh, C'est euh, euh, The, uh, The Legend of Fist. Euh, non, j'ai un doute euh, le, sur le, le nom exact. Euh, ça va me revenir. Et en fait, le, alors attends, je vais, je vais en, en direct. Euh, le, le chercher comme ça je vais te faire une oui, vraie parce que info. je me
0: le suis pas noté mais effectivement ça me dit quelque chose uh, quoi
1: Street Fighters légende je crois que c'est The Legend of uh, uh...
0: On a Ryu et Ken sur la jaquette uh... c'est ça je crois hein
1: non c'est Assassin's Fist, ça y est je, 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 en, en même temps que j'ai commencé à le taper sur internet le, ça m'est revenu et euh, euh, Assassin's Fist. Euh, vraiment ça, par contre je vous le conseille euh, c'est la meilleure adaptation live mais de très loin qui a été réalisée de l'univers de Street Fighter c'est très bien joué les américains euh, ont tellement de respect pour l'œuvre originale que les japonais parlent japonais donc imaginez une œuvre américaine où euh, les, euh, les japonais parlent japonais et c'est sous c'est quand même pas du tout dans leur culture donc ils ont vraiment poussé euh, le le, le vice jusqu'au bout c'est euh, les débuts de Ken et Ryu euh, quand ils partent de Street Fighter Alpha vers Street Fighter 2 euh, c'est euh, euh, toute l'histoire d'Akuma, ça se passe et dans le passé et dans le présent donc il y a beaucoup d'aller-retour euh, vraiment j'ai adoré cette adaptation. Euh, les musiques sont topissimes. Le, vous retrouvez tous les coups spéciaux euh, des personnages et c'est euh, totalement crédible. Euh, vraiment, regardez-le.
0: Je crois que même pour un film amateur, c'est quand même un film qui est sorti euh, en DVD ou en Blu-ray. Il me semble l'avoir vu. En DVD et en Blu-ray. Donc ouais, c'est apparemment donc ça a l'air d'être d'être pas mal. Bon, je crois que on a pas mal parlé de films donc euh, on va également juste dire qu'il y a eu des une ou deux adaptations animées qui sont sorties il y a eu également des dessins animés Street Fighter notamment un Street Fighter Alpha mais je crois que j'avais vu quelques épisodes et j'avais pas trouvé ça terrible terrible que ce soit même au niveau de l'animation
1: alors, euh, moi, enfin, il y a, y a deux adaptations différentes sur la série des Street Fighter Alpha qui sont euh, qui sont sorties. Moi, j'ai beaucoup aimé les deux pour des raisons euh, vraiment différentes. Mais comment vous dire euh, Je, je classerais ça un petit peu comme. Alors, je, je vais faire peut-être une comparaison qui qui, qui n'a euh, qui va peut-être en choquer certains, mais ça me fait un petit peu penser à 2001 dans l'espace. C'est-à-dire que c'est ce type de film. Ah oui, ouais, en fait, c'est c'est le type de film que vous êtes obligé de voir dans un certain contexte. C'est-à-dire que le le il y, y a des films qui sont assez faciles à voir dans le sens où il euh, n'y a pas d'effort à, à faire pour entrer dedans. Euh, Street Fighter Alpha, que ce soit en termes de, de design, euh, en termes d'ambiance et, et euh, les rapports qu'il y a au jeu, euh, nécessite euh, la bienveillance du spectateur, j'ai envie de dire. Pas que les, les films soient mauvais, loin de là, hein, mais c'est vraiment
0: une ambiance très particulière. Vous avez quand même quelques petites informations dessus. Tu as déjà quand même pas mal parlé, mais je suis désolé, je vais te faire encore un petit peu parler parce qu'on va passer à... À, euh, la deuxième partie de l'émission qui va être centralisée euh, sur le jeu vidéo ah bah alors ouais. comme je vous l'ai dit en début d'émission on va pas évoquer le ou le début de Street Fighter, la création, etc., parce que euh, on, voilà, ça, ça passerait trop de temps. Euh, on va vraiment se concentrer euh, sur les adaptations en jeu vidéo de Street Fighter. Euh, même si j'ai vu quelques images, vous le savez, vous connaissez l'émission, je vais me glisser dans la peau d'une personne qui ne connaît pas le jeu, et je crois que même c'est un petit peu le cas, même si j'ai déjà vu des images. Et TMDJC va être là bah, pour nous en apprendre un petit peu plus, comment ça se joue, et est-ce que vous, vous l'avez déjà vu, est-ce que vous le connaissez aussi ou alors vous allez peut-être découvrir quelque chose aujourd'hui, euh, si c'est bien. Ou pas. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur les adaptations en jeu vidéo du film Street Fighter
1: alors, On va commencer par, euh, par le début, Alors, il faut savoir que des adaptations, euh, des adaptations euh, de Street Fighter, il y, en a quand même, euh, il y en a quand même pas mal Mais nous on va vraiment se focaliser aujourd'hui sur le jeu tiré du film tiré du jeu Donc là on entend le film live évidemment Sachant que le jeu est sorti en arcade et il est sorti sur console Et en fait ce n'est pas du tout le même jeu il euh, y a la version arcade qui a été euh, développée et éditée par Incredible Technology euh, qui est une, euh, une société américaine qui est née en 1983 de mémoire euh, qui euh, a décidé de faire un véritable concurrent à Mortal Kombat avec le jeu et ça va vraiment se ressentir et parallèlement à ça vous avez Capcom qui s'appuie sur le moteur de Super Street Fighter 2 Turbo et, ou uh, Super Street Fighter 2X au Japon euh, pour faire Street Fighter The Movie sur les versions PlayStation et Saturn mais il est très important que si un jour vous décidez de tester le jeu que vous fassiez euh, la différence entre les deux parce que ce n'est pas du tout le même produit dans un premier temps euh, Incredible Technology donc, fait un jeu euh, qui est complètement craqué alors qu'il s'appuie sur euh, la base de Street Fighter on va toujours avoir euh, six niveaux enfin 6
0: niveaux donc là on parle bien en fait, de la euh, version arcade là.
1: on parle bien de la version arcade tout à fait où il y a euh, six boutons différents pour euh, trois niveaux de coups, euh, trois boutons points, trois boutons pieds, les faibles, les moyens, les forts. Mais euh tous les coups de tous les personnages sont euh, cancellables par d'autres. C'est-à-dire que vous pouvez annuler une action par une autre. Ce qui fait que vous allez pouvoir par exemple euh, faire un coup de point fort avec euh, Ryu, le canceller par un Shoryuken, donc son coup de poing du dragon qui monte, et puis quand vous êtes en haut, le canceller par un Hurricane Kick, donc euh, le personnage va se mettre à tourner sur lui-même et, euh, et, et, et taper l'adversaire en l'air. Donc des trucs que, qui n'existent pas du tout dans les autres jeux et qui cassent complètement le gameplay du jeu parce qu'il n'y a pas du tout de balance possible.
0: De manière générale, ce, est-ce que ce système de, de combat-là est fluide pour toi
1: Alors, le jeu est fluide, hein, pour de vrai, dans, dans le sens où il euh, n'y a, y a pas, de, as pas vraiment de lourdeur ou d'un coup, mais en fait, il est ultra permissif. Donc, si vous cherchez un vrai jeu de combat, euh, c'est-à-dire bien équilibré, euh, avec des combos qui sont bien pensés, passez tout de suite votre chemin. Ce n'est pas du tout fait pour vous. Par contre, si vous avez envie d'un délire entre potes où vous allez vous fendre la poire ce jeu est absolument génial il est déliant au possible vous pouvez faire n'importe quoi camille par exemple a un lasso qui peut vous attraper et vous étrangler euh, ryu a 50 000 boules de, de feu différentes euh, en, en fonction des, des coups que vous allez faire des fois elles sont oranges des fois elles sont bleues des fois elles sont euh, multicolores enfin ils ont complètement craqué euh, guy il peut faire des, des flash kicks en l'air euh, alors qu'il n'a pas encore atterri au sol donc on est enfin ils ont pris le gameplay ils l'ont trouvaient dans tous les sens et ils ont fait en fait ce qu'avait fait Midway avec Mortal Kombat, c'est-à-dire que bah si c'est cassé c'est pas très grave parce que c'est fun.
0: Moi oh, j'avais vu des photos, on parle bien de personnages digitalisés.
1: Bah ouais, t'as raison, j'ai même pas précisé ça et ça c'est vraiment quand même la base. Je parlais tout à l'heure du lien avec Mortal Kombat. En fait, tous les acteurs du film, sauf Raoul Julian qui malheureusement au moment où ils ont commencé à travailler était vraiment trop fatigué, était vraiment à l'article de la mort. Donc c'est le seul qui a été remplacé, mais sinon tous les acteurs jouent leur propre rôle, donc on les fait faire des mouvements. Et puis, ben, euh, y a, euh, ils sont photographiés, ils sont filmés. Et donc, euh, le résultat de ça est transformé en sprite, comme dans Mortal Kombat. Alors, quand vous êtes Jean-Claude Van Damme, ce n'est pas un problème, parce que vous savez faire des mouvements et vous allez faire des, des super chorégraphies. Euh, quand vous êtes euh, des acteurs, comme euh, euh, on le disait tout à l'heure, je pense notamment à Damien Chappac, qui n'a jamais donné... Alors encore, Cali Minogue, elle sait faire de la danse. Donc, ça va ça passe oui, Damian Chapa mais Il est ridicule Mais c'est un truc quand vous, quand vous regarderez Les sprites du jeu C'est à mourir de rire Je pense à Miguel euh, euh, Norris Junior Qui joue DJ qu On dirait qu'il porte un pyjama euh, Quand il donne des coups de pied euh, on, a, on a peur qu'il se fasse mal Le pauvre euh, Quand il attrape quelqu'un pour, euh, pour le lancer en l'air Il n'y a aucune force Il n'y a aucune inertie dans le jeu
0: C'est vraiment horrible Mais du coup c'est très drôle Alors vous avez peut-être pu voir Donc là je m'adresse aux auditeurs mais vous avez peut-être pu voir sur le compte euh, de Screenplay sur Twitter j'ai posté une petite photo euh, euh, du making-of euh, du jeu, alors je ne sais pas si c'est la version arcade ou la version Playstation mais euh, si vous, vous imaginez un petit peu le, 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 un jeu digital, hein, c'est un petit peu l'ancêtre euh, de, de la motion capture c'est-à-dire que les, les personnes jouent sur euh, un fond bleu là par exemple pour euh, pour leur donner l'impression qu'ils sont en train de soit de d'effectuer un saut dans les airs ou de rester, vous savez, un petit peu en lévitation, euh, on les met sur des, des faux escaliers ou euh, on leur met un petit un petit tabouret euh, même qui est de la même couleur que le fond et euh, tous ces personnages, comme tu le disais bien, sont euh, sont filmés et toutes ces images vont derrière sur un, un ordinateur et tout est retraité avec ben voilà des fonds qui sont refaits en en, en Images de synthèse, tu me dis si je me trompe, mais je crois alors, que à peu ce, près ce ça. ne sont
1: pas des images de synthèse dans, dans le sens où ce sont vraiment des les photos, hein, donc c'est vraiment des sprites tirés euh, des photos. Et pour euh, la question,
0: je parle du fond, hein, ah, oui, oui, d'accord hein.
1: Alors, sinon, ce ne sont pas des images de synthèse, en fait, c'est des, euh, des photos qui ont été prises euh, euh, des décors. Donc, en fait, alors, alors oui et non, parce que effectivement, dans, le, dans la version arcade, il y a des espèces de fonds dégueulasses, plus ou moins futuristes, mais dans la version console, en fait, c'est vraiment des photos euh, tirées. De, bah, des, des, des photos du film en fait, où ils ont découpé par plan, et c'est vrai que les, les stages euh, de la version console sont effectivement plus beaux que la version arcade. Et oui, où ils ont effectivement des fois as un poteau euh, fait en, euh, en espèce d'image de synthèse dégueulasse, euh. mais en tout cas, pour répondre à la question que tu posais tout à l'heure, euh, les sprites sont les de base sont les mêmes entre la version console et arcade parce que les acteurs n'ont posé qu'une seule fois. Et les japonais qui trouvaient que je je pensais tout à l'heure à Damien Chapa, qui, qui, qui a vraiment. Euh, euh, qui, qui, franchement, en, en artiste martial, euh, il est presque aussi mauvais qu'il est bon acteur. Euh, <rire> C'est un troll gratuit. Euh, et. et... Et Allez, ce mine. qui fait que il euh, y, a, y, a euh, y a des sprites, euh, les Japonais se sont dit mais je, je, on peut pas l'utiliser. Donc vous verrez que si vous jouez à la version console, il y a certains moments où ils ont repris les sprites du jeu et ils essayent de le maquiller un petit peu comme c'était l'acteur. Ce qui fait qu'il y a des sprites qui sont vraiment moches, mais qui sont plus crédibles. Que les positions ridicules de l'acteur donc à certains moments l'acteur se transforme en espèce de Ken de Street Fighter 2 le jeu et redevient euh, Damian Chapa euh, l'acteur quand il revient en place c'est
0: ridicule au possible alors euh, peut-être pour les, les auditeurs qui ne connaissent pas ce que tu peux rappeler ce qu'est un sprite justement c'est ce que à part la boisson alors le, le sprite en dehors de la boisson
1: en fait c'est tout simplement les, euh, les personnages qui vont être euh, en mouvement alors je dis les personnages c'est tout toutes les petites choses qui dans les anciens jeu J'entends euh, jeu euh, euh, 4 bits, 8 bits, 16 bits, 32 bits En fait vont être animés euh, Donc en fait pour de vrai Le programme fait tourner euh, les images Donc on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est en mouvement Mais à l'intérieur en fait finalement Ce sont des cubes, ce qu'on appelle de, des box Donc il va y avoir des hitbox, des hotbox qui vont permettre de savoir si le personnage est touchable ou pas, s'il peut taper ou pas, s'il est saisissable ou pas. Et donc, ces fameux sprites, finalement, sont des images digitalisées des acteurs dans le cas de Street Fighters The Movie, euh, qui vont reproduire comme si le personnage avait été dessiné, bah, sauf que ce sont des photos d'acteurs.
0: D'accord. Bon, et ce que je voulais savoir, donc on est toujours un petit peu sur la version arcade, mais je ne te reposerai pas la, la question pour la, la, la version, je crois que c'était PlayStation et Saturn, ça, tu hein, oui. as les autres versions. Donc, mis à part les, les personnages, est-ce qu'il y a d'autres allusions qu'on pourrait faire au, au film
1: alors, euh, bah, oui, dans, dans le sens où il y a certains personnages qui vont disparaître du jeu parce que dans le film, en fait, ce ne sont pas des combattants, comme Dalsim, par exemple. Il y a des personnages qui, qui vont être à mourir de rire parce que euh, Carlos Blanca, qui est censé être donc Charlie Nash, donc euh, dans Street Fighter, le, le, le jeu, ce sont deux personnages différents, mais là, dans le film, ils ont décidé d'en faire un seul personnage, donc le meilleur ami de, de Guile. Euh, bah, C'est un acteur maquillé, mais... Je sais pas comment vous dire, c'est a un moment donné, en fait, euh, bah, vous savez, vous, moi, je, voilà, je, je je suis pas un professionnel du maquillage, par exemple. Moi, je pense que j'aurais pu maquiller Blanca, par exemple. Et donc, le voir dans le jeu, euh, <rire> je, jouez-y, vous allez rigoler. Oh, est on va faire un concours. Euh, si vous vous filmez en train de jouer au jeu et euh, qu'on vous voit ne pas rire du tout, je promets, c'est vrai, j'offre un bouquin, je vous l'envoie. Mais je veux vraiment une preuve, une preuve filmée. Il est impossible de ne pas rire en jouant à ce ah, jeu. Vous avez entendu, hein je vous a... Le premier qui m'envoie une <rire> vous vidéo... Vous avez entendu, vous avez un défi. Quoi. Voilà, le premier qui m'envoie une vidéo euh, montrant, vous découvrez le jeu et vous ne riez pas, il y a, euh, je vous envoie une bande dessinée Street Fighter dédiée à
0: TMDJC. Bon et euh, pa par contre, je reviens un tout petit peu à, à, à la, la, ma question aussi d'avant. C'est est-ce que euh, outre le, les, on va dire la, la partie combat, est-ce qu'il y a un mode histoire
1: Alors, euh, ça dépend des versions. Euh, dans Street Fighter euh, the Movie euh, tiré donc euh, de, du jeu, enfin tiré du film dans la version console, on va y arriver. Donc version PlayStation ou version Saturne, tu as un mode histoire où tu ne peux jouer que Guile. Et il euh, y a des euh, quelques enfin quelques extraits du film en fait qui sont film Filmé, donc évidemment dans une, résion, une résolution dégueulasse hein. Je crois que c'est ouais, du doigt du 340 sur du 480 Enfin voilà on est vraiment dans des, euh, dans des choses un peu old school techniquement parlant euh, Mais ça a le mérite d'exister Et euh, tu as des musiques qui sont tirées également de l'OST original Et Alors pour la petite anecdote Si vous arrivez à finir complètement euh, l'histoire ben, Vous avez le droit euh, à un clip euh, Où vous allez avoir euh, Je suis en train de chercher le nom du groupe euh, qui est donc euh, là aussi présent dans, dans, dans l'OST euh, d'origine euh, Où vous allez donc voir une version du clip Qu'on ne trouve nulle part ailleurs que dans le jeu C'est vraiment en fait un clip qui a été fait pour le jeu Parce que ce clip existe euh, tout court que Vous pouvez le trouver dans, sur MTV ou sur Youtube aujourd'hui Mais c'est une version euh, où il n'y a pas exactement les mêmes plans Et euh, le, le même découpe Donc il y a une version qui a été faite spécifiquement pour le jeu Que
0: vous ne pouvez voir que si jamais vous avez gagné Écoutez, maintenant, maintenant vous savez. Euh, par contre, je vais revenir un petit peu maintenant sur la partie euh, ben, PlayStation et Saturn. Et quelles sont les différences notables, donc que ce soit au niveau du gameplay, du graphisme Est-ce que le nombre de personnages euh, est le même Les modes de jeu sont-ils les mêmes Qu'est-ce que tu peux nous dire euh, les différences entre ces deux versions
1: alors il y a quelques différences notables, il y a des personnages qui apparaissent dans la version arcade qui n'apparaissent pas dans la version console et vice versa euh, et puis certains personnages ne se comportent pas de la même façon, le Captain Sawada dont on parlait tout à l'heure n'a pas du tout le même gameplay dans la version arcade que dans la version console par exemple, mais il faut savoir que la version console est avant tout un vrai jeu de combat, c'est à dire que non seulement il s'appuie sur le moteur de Street Fighter 2X, mais il se propose même d'ajouter des choses qu'on reverra plus tard dans les licences officielles de Street Fighter, c'est notamment le premier jeu et c'est pour ça que les gens disent ouais c'est un jeu de merde sauf que en fait les gens peut-être n'y ont jamais joué c'est le premier jeu dans lequel on va retrouver ce qu'on appelle les ix les ix pour extra en fait ce sont en fait des coups améliorés euh, des coups de base euh, des personnages que vous ne pouvez faire que dans certains cas de figure et c'est comme ça qu'on va voir pour la première fois des Hadoken de Ryu euh, doublés euh, qu'on va voir un, un super euh, Tatsumaki Senpu Kaiku donc l'urikan Kick qui tourne sur place euh, qui n'existait pas auparavant la même chose pour Chun-Li euh, par exemple Donc euh, le jeu propose un gameplay Qui est vraiment différent euh, De ce qui se faisait dans Street Fighter 2X Tout en proposant quelque chose Qui sera euh, retrouvé plus tard bah, Dans les jeux plus modernes comme, comme Street Fighter 3, Street Fighter 4 Et très dernièrement Street Fighter 5
0: Est-ce que comme dans le film Future Cop est-ce que les coups spéciaux de Guy et Chun-Li font soulever les jupes des filles Non, alors ils ont ils ont pas été jusque là. Non, du coup c'est vrai que le jeu console est beaucoup plus
1: sérieux entre guillemets, malgré les sprites ridicules, euh, que euh, la version arcade. Euh, je disais tout à l'heure que la version arcade avait vraiment un côté fun, que n'a pas forcément la version console, mais c'est vrai que sur la version console, ils ont essayé de faire un vrai jeu de combat. Et d'ailleurs, on le voit, hein, l'équipe qui s'est occupée de la version console, c'est Capcom Japan, alors que la version version euh, arcade a été fait par Incredible Technology, c'est même pas Capcom en fait qui l'a produit.
0: Et j'aurais une dernière question, euh, donc on disait qu'effectivement c'était des jeux qui étaient digitalisés, et euh, si tu avais une préférence, euh, que ce soit en matière, euh, de, on va dire à tous les domaines, est-ce que tu préférerais Mortal Kombat ou les jeux justement Street Fighter en euh, termes de digital je parle hein
1: ah, tu, alors tu, tu veux me dire en termes de jeu en en eux-mêmes ou vraiment en euh, qualité dans, de jeu de manière dans, générale dans Est-ce que tu préférerais
0: jouer à je, je sais pas à Mortal Kombat 2 par exemple ou Street Fighter 2 le film le jeu
1: alors euh, en, en, en termes de en termes de en, enfin vraiment en jeu de cœur, euh, clairement je suis de l'école Capcom. Donc c'est vrai que euh, si jamais tu me donnes euh, si je dois partir avec un jeu sur une île déserte et que je peux plus jouer à aucun autre jeu, je partirai plutôt avec Street Fighter plutôt qu'avec Mortal Kombat. Ça euh, très clairement. Maintenant, euh, enfin, Mortal Kombat, c'est pareil. C'est euh, la catégorie de jeu. Il euh, y, y a quelque chose vraiment de, de l'ordre du cœur dans, dans ces jeux-là. Moi, ce n'est pas des, des jeux que j'apprécie vraiment en tant que joueur mais que j'apprécie pour l'univers c'est à dire que les, les je pense à l'équipe de Midway à la base ces mecs là tu savais qu'ils avaient envie de faire plaisir à leur public, quand il y avait un bug dans le jeu quelque part parce que t'avais un personnage qui arrivait pas avec la bonne couleur et que les gens se disent oh ça se trouve c'est fait exprès c'est un personnage caché, bah plutôt que de corriger le bug, ils corrigeaient le bug ils rajoutaient le personnage avec une nouvelle couleur en se disant bah tiens ce sera un personnage caché il faudra faire quelque chose pour y accéder bah, bête, hein. donc tu sentais, euh, tu sentais les gens qui aimaient leur communauté et ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie vraiment dans l'univers de Mortal Kombat mais si tu me poses la question vraiment en tant que joueur clairement Street Fighter euh,
0: on va dire pour résumer de manière générale euh, bon les films sont ce qu'ils sont, hein. on, voilà. vous avez entendu nos avis sur euh, sur tous les films euh, depuis le début, on vous conseille euh, effectivement d'y jeter un oeil, vous ferez votre propre avis, on va dire qu'en termes qualitatifs, de manière générale, ça sera euh, Street Fighter 2 le film d'animation qu'on va peut-être plus vous conseiller, oh, oui, oui, oui. Euh, concernant les, les jeux... Voilà, concernant les jeux, euh, vous, vous l'avez vu, ce sont des jeux, euh, selon TMDJC, qui sont quand même assez sympathiques, assez respectueux euh, du, du film, euh, des films, euh, et que si on est un fan de la, la saga Street Fighter, c'est un, un, enfin, un jeu qu'il faut au moins avoir vu tourner, ou pourquoi pas y avoir joué, effectivement, quoi. On arrive bientôt au terme de l'émission, tu vois, je t'avais dit une heure, on y est bientôt, euh, je t'avais demandé une petite reco, on va juste parler euh, deux minutes, et le thème c'est tout simplement, euh, tout bêtement, euh, un film de Van Damme, parce que bah, tu, tu l'as dit en début d'émission, c'est une personne que, que tu aimes bien, que nous aussi on aime bien chez VHS et Canapé, et que si vous écoutez cette émission, on le sait que beaucoup d'entre vous l'aiment aussi, et qu'est-ce que tu vas nous conseiller
1: Ouais, je, suis, je suis assez d'accord avec toi on est quand même quelques-uns à l'aimer ce, cet americano belge euh, moi je, peux, je ne peux pas ne pas vous conseiller Bloodsport alors évidemment en disant Bloodsport comme ça vous allez dire bon bah tu t'es quand même pas foulé parce que franchement euh, au niveau bandame il y a quand même pas mal de trucs pourquoi t'as été chercher ça bah, tout simplement parce que euh, Bloodsport est plus ou moins aussi à l'origine de jeux comme, comme Street Fighter. En fait, c'est vraiment euh, un, un film qui a euh, euh, beaucoup travaillé l'imaginaire des, concept de, des concepteurs de Street Fighter 2. J'avais eu l'occasion, il y a quelques temps d'ailleurs, de faire un petit podcast au, autour de cet aspect-là et regardez euh, euh, vraiment Bloodsport, voyez à quel point il y a des similitudes avec Street Fighter 2 et parfois même euh, d'autres jeux. Hein. Euh, je rappellerai quand même que le, le, la, le mec qui fait de l'aïkido dans euh, dans Bloodsport, il s'appelle quand même, enfin le personnage s'appelle Guizoward, hein. coucou Fatal Fury euh, par exemple, donc c'est vraiment euh, un film qui a alimenté euh, beaucoup, beaucoup de choses dans le jeu de combat, et puis pour moi, ça reste c'est très personnel, mais ça reste pour moi le meilleur Van C'est-à-dire que Van incarne une personne qui est forte du début à la fin du film. Les rares moments où il est en difficulté, c'est parce que le mec en face, il triche. C'est assez éloigné des films qu'il va faire après, où d'abord il se fait taper dessus, puis au bout d'un moment, il se rend compte, il se dit « Ah mais merde, fait c'est vrai que j'ai cette technique ultime qui me permet de gagner, et qui au dernier moment va sortir le truc et va faire, qu'il va gagner. » Et ça, c'est vrai que c'est un aspect des films qui arriveront après, qui va me gonfler un petit peu. Euh, vraiment, Bloodsport, je l'aime pour ça. Il y a à la fois euh, quelque chose de, de naïf dans la narration, mais de cohérente. Et puis, voilà, le, même si on sait aujourd'hui que euh, euh, le, toute l'histoire qui tourne... Euh, autour de, du film qui est censé être une adaptation d'une d'une vraie vie euh, c'est euh, réellement très très largement romancé et que finalement euh, peut-être que le mec qui est qui est autour enfin euh, euh, je pense à Frank Dux euh, qui est euh, certainement euh, un plus un mythomane que euh, que euh, que finalement l'artiste martial que, qui est fantasmé dans le film mais ça n'empêche que c'est vraiment un film que j'adore et, euh, et j'adore l'OST du film et D'ailleurs, euh, je crois que chez vous, euh, euh, je ne devrais pas dire trop de bêtises en disant que l'Ouest est génial, parce qu'il me semble bien que de temps en temps, on en entend quand même un petit peu. Et, euh, et c'est vraiment enfin tout dans l'ambiance euh, est, est, est chouette dans ce film. Donc si jamais, je ne sais pas comment ce serait possible, mais vous n'avez jamais vu ce film, regardez-le.
0: Euh, T'as raison, parce que, par exemple, je, je suis un petit peu Vandame sur les, les réseaux sociaux... Euh, on peut préciser quand même que c'est euh, quelqu'un aussi justement qui a un, un vrai amour du cinéma et un vrai amour pour ouais. ses fans. Quoi. Il est euh, tout le temps en relation, il envoie des petits messages. Il y a peut-être des trucs pour des trucs tout con. Hein. Il souhaite une bonne fête des pères, il remercie les gens qui, euh, qui leur ont envoyé des messages. Des fois, il répond, hein, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter, tout simplement. Et je me souviens qu'une fois, il a lancé... Euh, euh, un sondage en, en demandant aux gens quel était euh, le, le film qu'il préférait quoi. donc il avait mis bah, je sais pas bah, Bloodsport enfin c'est les plus grands films de sa carrière les Universal Soldier euh, euh, voilà et les gens se sont massé pour voter pour Bloodsport, en fait. Comme quoi, c'était voilà, vraiment euh, son film ultime, euh, le film qu'il a aussi révélé mm -hmm. hein. par rapport à Bloodsport. Euh, je... Une petite recommandation, je vous en ferai encore une autre euh, un petit peu après la mienne de recommandation, euh, c'est, euh, je vous conseille la chaîne En Mode VHS. donc euh, C'est une chaîne qui parle de films comme nous, on aime chez euh, VHS et Canapé, mais qui est euh, à la fois informative mais qui est assez euh, assez marrante, assez, marrant, assez rigolote. C'est ouais. as un épisode sur sur Bloodsport euh, où on apprend en fait pas mal de, de choses dans la deuxième partie de, de l'émission. Concernant Marocco, euh, ben moi ça va être une roco toute bête, parce qu'il y a vraiment beaucoup de films de Jean-Claude Van Damme que j'aime bien. Je vais vous parler ben, de Sudden Death, euh, en français, qui s'appelle Mort Subite. Je fais bien, je dis le titre en anglais Ma en classe. avant. Euh, <rire> et ce film, je l'aime bien, parce que ben, déjà, j'aime bien les, les films un petit peu à la piège de cristal, ouais, ouais. à la « Die hard like ». Euh, les, un, le mec qui est seul en fait contre tous je trouve ça vraiment sympathique il bon, n'y a pas que des bons films mais c'est un genre que j'aime bien et dedans on voit Jean-Claude Van Damme se tataner contre une peluche géante donc rien que pour ça, ça vaut le coup de, <rire> de voir le film <rire> voilà tout bêtement je ne vais pas aller un petit peu plus dans la description à part, bon bah, voyez-le, si vous ne l'avez pas vu euh en dernière petite reco très rapidement, euh, je l'ai découvert qu'à la fin, je ne m'en souviens plus, même si je l'avais vu il y a quelques années, il y a euh, Karim Debache qui a fait des émissions qui sur jeuxvideo.com qui s'appelle Crost, donc qui traite un petit peu... Euh, enfin, on va dire, il m'a piqué l'idée, hein, euh, mais il avait un petit peu d'avance sur moi. C'est ça. Euh, <rire> il avait fait une émission euh, en faisant une corrélation entre le jeu vidéo et le film, et notamment, il y a deux épisodes un sur Street Fighter, le film, et un sur Future Cops. Donc voilà, les deux films dont on vous parle depuis le début. Donc euh, regardez-le, vous allez trouver à peu près les mêmes types d'informations euh, qu'on vous a données. Mais nous, on vous en a donné encore plus ben, parce que comme invité, on a TMDJC. <rire> Mais voilà. je
1: fais une, une petite parenthèse par rapport à ça euh, euh, et on fait un coucou à Karim Moi, j'aime vraiment, j'adore son, son travail on avait eu l'occasion d'échanger pas mal à l'époque où je crois que c'était la dernière année où il avait été au Fest, où moi j'étais venu en tant qu'intervenant et euh, moi ce qui m'impressionne chez lui au delà de, de sa culture c'est l'approche qu'il peut avoir sur les films, il a vraiment un côté vraiment bienveillant sur certaines œuvres euh, qui des fois est euh, presque à la, à la limite, j'ai envie de dire, du, du ridicule pour certains en se disant mais non mais comment tu peux aimer ce type de film et je trouve qu'à chaque fois qu'il parle bien d'un film c'est jamais gratuit c'est toujours justifié et puis bah on peut ne pas faire on peut, on ne peut pas ne pas faire un petit coucou au reste de son équipe parce qu'il écrit pas tout seul euh, ils sont trois au total oui, tout à et, fait. Euh, et voilà et l'équipe est vraiment géniale et, euh, et si vous les avez pas vus bah, regardez euh, les chromas euh, notamment il euh, y a vraiment de quoi faire ouais,
0: effectivement bon Karim si tu nous écoutes euh, bah écoute tu es le bienvenu euh, sur Screenplay a Mais oui, carrément, oui. Bon, ben bah, écoute, euh, on arrive à la fin de, de cette émission. Bon, vous l'avez entendu, chers auditeurs, TMDJC, c'est un véritable euh, puits de, de science. Il nous a donné un maximum d'infos <rire> sur le sujet. Il s'y connaît vraiment bien. Est-ce que tu peux nous développer un petit peu ton, ton activité sur le net ou même ailleurs qu Qu'est-ce qu que tu fais actuellement ou qu'est-ce que tu as déjà fait
1: Alors, qu'est-ce que j'ai déjà fait ce serait, ce serait trop long parce que, bah, en fait, euh, tmdjc.com est un site qui a été lancé en, en 2001. Donc, euh, bah, tout doucement, euh, bah, l'année prochaine, j'aurai 18 ans officiellement, euh, qui, qui est passé par, par plein d'étapes. Euh, donc, donc, je suis dans le milieu du podcast depuis, depuis cette époque. Donc, tout doucement, je commence à être... Euh, un, un des plus vieux euh, aujourd'hui euh, j'officie toujours chez, chez Bagro Point et l'équipe que j'ai rencontré en 2009 euh, et puis je suis très régulièrement chez les copains de, de Level Max ou de Beside Game on parle très souvent jeux vidéo sinon sur dans mon univers plus personnel c'est vrai que j'ai tendance à, à taper un petit peu large au niveau du sujet parce que j'aime beaucoup parler j'aime beaucoup parler avec les gens donc c'est vrai qu'on m'entend de temps en temps dans, dans plein de podcasts différents parce que, que je crois que c'est ce que je préfère c'est la rencontre rencontre avec des gens qui ont ou les mêmes idées ou au contraire pas du tout les mêmes idées parce que ça permet justement euh, d'échanger dans, dans des domaines euh, passionnants et passionnels et, euh, et voilà là en ce moment je suis en train de retravailler sur euh, euh, Reason Fighter qui est un podcast qui tourne autour de la musique de jeux vidéo de combat euh, le dernier épisode il y, a, il y a presque deux ans maintenant et euh, bah, il y a un nouvel épisode qui va enfin arriver euh, tout doucement là je suis en train de travailler, il y aura plein d'invités donc c'est un gros gros truc et, et puis bah, si vous avez envie de venir discuter, de toute façon je suis quelqu'un de très accessible, vous tapez TMDJC sur internet et il est à peu
0: près certain que vous allez me trouver. Bon, bah, C'est génial, je précise juste que donc, bras gros point, c'est un, un podcast qui est dédié aux jeux de combat. Hein, donc. Uniquement aux jeux de combat, tout à fait, là on a
1: un, un, un nouvel épisode qui sort, un, un nouvel épisode historique, donc on raconte l'histoire des, des jeux de combat qui sera sur Killer Instinct qui devrait sortir courant janvier.
0: Très bien. Euh, bon, bah, écoutez, je pense qu'on arrive au terme de cette émission. Euh, bah, avant tout, TMDJC, je voulais te remercier bah, de ta venue. Ça m'a fait euh, extrêmement plaisir. Ah bah, C'est moi qui ça m'a fait plaisir. Euh... Attends, tu,
1: tu m'invites pour parler de Street Fighter. Je suis aux anges.
0: C'est vrai que les jeux de combat, euh, même si j'en ai fait quelques-uns, et ce n'est pas vraiment non plus ma, ma tasse de thé, puis je me suis renseigné le sur le podcast hein. je me suis bah, un petit peu investi mais vous voyez que même par dessus ça thèmelyc nous a quand même gratifié de beaucoup beaucoup d'anecdotes euh, énormément de, de connaissances sur le sujet et euh, voilà donc je vous conseille vraiment d'écouter bah, les, les podcasts qu'il a qu'il a cité et puis bah, de, de suivre de le suivre sur twitter par exemple euh, vous verrez voilà comme 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 je pense que c'est une personne adorable et accessible <rire> t'es adorable toi même
1: ouais bah alors moi j'ai envie j'ai envie de faire la même chose en disant écoutez vhc canapé mais je pense que si vous êtes déjà là c'est que vous êtes à la bonne place donc je vais pas <rire> je vais pas remettre une couche mais mais non par contre je voulais faire une petite remarque que je trouve très intéressante moi j'aime beaucoup le fait que vous soyez réunis sur audio actif j'aime bien l'idée j'aime bien le fait que on retrouve les les gars de Date is le podcast qui est pareil une vraiment une équipe que, que j'aime beaucoup aussi que moi j'ai retrouvé par le billet de, de mikado twix qu'on on s'était rencontrés autour de la case rétro à l'époque. Et euh, voilà, il y a un bon groupe de, de personnes. Il vous manque peut-être des voix féminines. Ça manque un petit peu de femmes pour contrebalancer toute cette testostérone. C'est la, la prochaine étape oui, qu'il faut fait. absolument que vous mettiez en place. Donc, mesdames, si jamais vous avez des choses à dire, rejoignez Audioactif. Je pense qu'il y, y, y a quelque chose à faire de ce côté-là. Mais vraiment, écoutez les podcasts d'Audioactif. Il y a plein de trucs sympas.
0: Alors, on fait un petit coucou, justement, à Faye, qui a rejoint, donc il fait partie du, du podcast Geek en Série, et qui a rejoint l'équipe de Haitis le podcast, il y, a, il y a quelques jours, là, il y a récemment. Ah, cool Donc, on, on lui fait un petit coucou, au passage. Bon, ben, bah écoute, euh, je te redis une fois merci, merci euh, à vous de nous avoir écoutés, on vous dit, euh, bah, probablement à la rentrée pour une prochaine émission, euh, je ne sais pas ah, avec ouais. qui, je ne sais pas sur quoi, ça sera la surprise, mais... Vous voyez qu'il y a énormément de, de sujets à traiter Voilà, bah écoute, Avec plaisir On espère que vous serez nombreux euh, Derrière vos oreillettes, vos enceintes Peu importe euh, bah, D'ici là, on vous souhaite De joyeuses fêtes, un hein, joyeux Noël Et par avance une très très bonne année puis, euh, Et puis bah, on vous dit à la prochaine
1: Ouais, gros gros
0: bisous à tous Allez, hein. merci, salut <rire> Ciao 何局抓了再抓 我再等得这么苦恼<音>